0: Herzlich willkommen zur neunten Episode von Relax and Change. Mein Name ist Vinny Lechthabe und ich freue mich wirklich sehr, dass du auch heute dabei bist. Wenn dir Relax and Change hilft und du den Podcast gut findest, dann bewerte ihn doch gerne bei iTunes. Dafür wäre ich dir wirklich dankbar, weil er sich so besser verbreitet und das ist natürlich mein Ziel. Meine eigene Rückengeschichte ist lang und sie liefert einige Erkenntnisse, die ich gerne mit dir teilen möchte. Vielleicht helfen sie dir, einen anderen Blick auf deine Rückenbeschwerden zu werfen und wichtige Veränderungen beherzt und mutig anzugehen. In dieser Folge spreche ich über Schmerzmedikamente und warum es so wichtig ist, Bescheid darüber zu wissen. Es wird viel um Verantwortung gehen, deine eigene Verantwortung im Umgang mit Schmerzmedikamenten genauso wie die Verantwortung der Ärzte über Schmerzmittel aufzuklären. Und zu Beginn dieser Episode habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, die uns helfen, einen Überblick zu gewinnen und tiefer in die Thematik einzusteigen. Los geht's. Der Verbrauch von Schmerzmitteln steigt in Deutschland jährlich. Der geschätzte Umsatz mit Schmerzmedikamenten belief sich im Jahr 2020 auf rund 520 Millionen Euro. Das sind gut 4 mehr als noch im Vorjahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Zahl hörst, aber ich finde sie enorm hoch. Und sie lässt auch einige Rückschlüsse zu. Zum Beispiel, wir konsumieren sehr viele Medikamente, weil wir alle so krank sind. Oder wir kaufen so viele Medikamente, weil Ärzte uns bereitwillig pharmazeutische Mittel verschreiben. Und vor allem konsumieren wir Medikamente, weil Konsum generell in unserer Gesellschaft fest verankert ist. Wir suchen im Konsum die Antworten auf das, was uns fehlt. Und das ist doch ziemlich interessant, finde ich. Zu unserem Selbstverständnis in der Krankheit gehört es, dass wir uns durch die Einnahme einer Pille die schnelle Besserung erhoffen. Genauso wie beim Kauf einer neuen Hose zum Beispiel das schnell einsetzende Glücksgefühl. Die Krux an der Sache ist nur, dass so herbeigeführte Glücksgefühl ist sehr kurzlebig und wir brauchen mehr. Ich merke gerade, ich mache hier gerade ein großes Themenfeld auf, das zwar ziemlich interessant ist und auch zu unserem irgendwie dazugehört, aber dann doch den Rahmen dieser Folge sprengt. Also kommen wir zurück auf den hohen Konsum an Schmerzmedikamenten in Deutschland. Mit diesem Konsum geht leider nicht einher, dass wir über frei verkäufliche Schmerzmittel oder über verschreibungspflichtige Medikamente gut Bescheid wissen. Ärzte geben nur wenige Informationen zum Medikamentenpreis. Entweder weil sie davon ausgehen, dass der Patient Medikamentenkenntnisse hat, beispielsweise über Ibuprofen, oder weil sie es einfach selbst nicht genau wissen, bei den Schmerzmedikamenten, auf die ich hier im Podcast eingehe, handelt es sich um Medikamente, die sehr häufig bei Rückenschmerzen verschrieben werden. Gehst du mit starken Rückenschmerzen zum Arzt, dann verschreibt er dir ziemlich wahrscheinlich ein entzündungshemmendes und zugleich schmerzstillendes Mittel wie Ibuprofen oder Diclofenac. Dazu erhältst du womöglich noch ein Medikament zur Muskelentspannung, beispielsweise Orthoton sowie wenn die Schmerzen sehr stark sind, ein Opioid, also Tramadol, Tilidin oder Ähnliches. Solltest du diese nicht vertragen, wird alternativ oft Novaminsulfon verschrieben, auch als Novalgin bekannt. Das Medikament ist kein Opioid und zudem organfreundlich, kann aber zu Nebenwirkungen wie beispielsweise Blutdruck, Abfall, Übelkeit und Bauchkrämpfen führen. Novalgin hat einen ziemlich schlechten Ruf aufgrund der beschriebenen Nebenwirkungen und das ist etwas irreführend, weil Studien zeigen, dass die Häufigkeit der auftretenden Nebenwirkungen sehr gering ist. Vor allem im Gegensatz zu den beträchtlichen und sehr häufig auftretenden Nebenwirkungen eines freiverkäuflichen Mittels wie Ibuprofen, das hochgradig organschädigend ist. Deswegen wird ein Magenschutzmittel wie Pantoprazol zu Ibuprofen verschrieben oder empfohlen. Das macht nur nicht jede Ärztin oder Arzt, sollten sie aber. Vor allem sollten Sie auch darauf hinweisen, dass man Ibuprofen nicht länger als fünf Tage am Stück nehmen sollte. Ich wurde in all diesen Jahren meiner Rückenerkrankung von keiner Ärztin oder Arzt darauf hingewiesen, dass ich Ibuprofen nicht so lange nehmen darf. Ich habe das Medikament über Monate dreimal täglich hochdosiert genommen. Solltest du bereits über einen langen Zeitraum Ibuprofen einnehmen, dann konfrontiere deinen Arzt oder deine Ärztin bitte mit der Frage, ob es nicht ein Alternativmedikament zu Ibuprofen gibt, das weniger organschädigend ist. Ja, also im besten Fall klärt einen der Arzt oder die Ärztin umfänglich über jedes einzelne Medikament und die Kombinationswirkung auch mit anderen Schmerzmitteln auf. Denn es kann ja sein, dass du beispielsweise auch eine Knieverletzung hast. Du hast dir beim Sport das Knie verdreht und nimmst gerade ein Schmerzmedikament. Nun kommt unglücklicherweise ein akuter Bandscheibenvorfall mit starken Schmerzen hinzu und du gehst zum Arzt und du bekommst einen Medikamentencocktail verschrieben. Dann ist es enorm wichtig zu erwähnen, dass du eine andere Verletzung hast und bereits Schmerzmittel einnimmst. Und frag bitte auch, wie die Kombinationswirkung der Medikamente untereinander ist. Denn du willst ja eine Verbesserung und keine Verschlechterung deiner Symptomatiken erreichen. Ja, bei mir war es so, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Mit 18 verschrieb mir der Orthopäde wegen meiner Nackenbeschwerden ein Psychopharmakon. Kaum zu glauben heute, das ist hochgradig unverantwortlich gewesen. Und 2002 erhielt ich diesen Medikamentencocktail: Tramadol, Ibuprofen, Orthoton. Plus Viox, das 2004 vom Markt genommen wurde, das gab mir meine Hausärztin damals aus dem praxiseigenen Medizinschrank. Vielleicht war das eine Art Experiment, ich weiß es nicht, es war ziemlich bizarr das Ganze. Und 2016 verschrieb mir mein Arzt, den ich nach wie vor gut finde, ein Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin, auch ohne ein Wort darüber zu verlieren, die gleiche Wirkstoffkombination. Nur war ich in dieser Phase in meiner Eigenverantwortung hatte meine Erfahrungen gute wie negative gemacht und habe Fragen gestellt. Auch weil ich neugierig war, wie er reagieren würde. Und zu meiner Überraschung wusste er genauso wenig über Schmerzmedikamente wie alle Ärzte, bei denen ich vorher war. Seit 2017 ist Cannabis als Schmerzmedikament in Deutschland zugelassen. In Apotheken ist das Schmerzmittel Dronabinol oder Marihuana erhältlich. Dronabinol enthält den Hauptwirkstoff THC aus der Cannabispflanze. Marihuana, das sind getrocknete Cannabisblätter. Für chronische Schmerzpatienten kann Cannabis eine gute Alternative zu Opioiden sein, da es deutlich weniger Nebenwirkungen aufweist. Auf die Nebenwirkungen von Opioiden gehe ich gleich im Folgenden nochmal ein. Ich persönlich habe überhaupt keine Erfahrung mit Cannabis als Schmerzmedikament. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber solltest du Cannabis als Schmerzmedikament einnehmen oder schon mal eingenommen haben, würde ich es total gut finden, wenn du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt und diese in die Kommentare auf meinem Instagram-Kanal at relaxandchange schreibst. Dann haben wir alle etwas davon und können uns darüber austauschen. Das würde ich toll finden. Cortison kommt in der medikamentösen Schmerzbehandlung aufgrund seiner schmerz- und entzündungshemmenden Wirkung auch oft zum Einsatz. In Tablettenform meist hochdosiert über einen kurzen Zeitraum oder als Teil der konservativen Therapie in Form einer CT-gesteuerten Infiltration. Bei der sogenannten periradikulären Therapie, PRT, wird ein Medikamentengemisch aus Cortison und einem Lokalanästhetikum unter CT in direkte Nähe der austretenden Rückenmarksnerven gespritzt. Im Ergebnis kann der Patient bei mehrmaliger Wiederholung, ich erinnere mich, das waren glaube ich so drei bis sechs Infiltrationen, über einen Zeitraum von einigen Wochen oder sogar Monaten schmerzfrei werden. Mir hat die Behandlung damals nicht geholfen, das lag aber daran, dass meine Halswirbelsäulenproblematik einfach zu komplex war. Ich weiß aber aus meinem Bekanntenkreis von Rückengeplagten, die über eine periodisch anhaltende Schmerzfreiheit berichteten. Bei einigen kamen die Schmerzen zurück und bei anderen nicht. Es ist also einen Versuch wert, denke ich. Erkundige dich gut bei deiner Ärztin, deinem Arzt nach Risiken und Erfolgschancen und wäge einfach für dich ab. Alles in allem gehören Schmerzmedikamente zur Schmerztherapie und sie sind, wenn sie wirken, wirklich ein Geschenk. Denn ohne Schmerzmedikamente, und das weißt du, wenn du starke Schmerzen hast, kann das Leben zur Hölle auf Erden werden. Aber es ist auch Vorsicht geboten, gerade weil Ärzte einen bei dieser Thematik allein lassen. Also heißt es aufpassen, hinterfragen und abwägen, was man einnimmt. Ich bin dankbar, dass mich Tramadol durch die Zeit gebracht hat. Das Medikament hat mir geholfen, die Schmerzen zu ertragen. Ich war mir aber auch bewusst, dass ich mit Einnahme der ersten Retatkapsel Tramadol in körperliche und emotionale Apathie versinke. Ich werde in dieser Folge den Fokus auf Tramadol richten, da es sich um das meist verschriebene Opioid bei Rückenpatienten in Deutschland handelt und die positiven Seiten sowie die negativen meiner Erfahrung nach am auffälligsten im Vergleich zu den anderen Schmerzmedikamenten sind. Was mir bei der Recherche zu meinem Buch auffiel, ist, dass vor allem Opioide wie Tramadol von Ärzten sowie in medizinischen Publikationen als harmlos in Bezug auf ihre Nebenwirkungen und vor allem auf das Suchtpotenzial, also die psychische Abhängigkeit, eingeschätzt werden. Das mag aus medizinischer Sicht und in der Theorie so sein. Für Patienten, die diese Medikamente einnehmen, sieht es jedoch völlig anders aus. Normalerweise stolpert man unwissend in den dichten Nebel der Nebenwirkungen von Tramadol und Co., Tramadol-Tropfen verursachen oft und ziemlich direkt nach Einnahme heftige Übelkeit, sodass dann meist auf Tabletten umgestellt wird. Das größte Problem von Tramadol stellt meiner Meinung nach indessen das psychische und physische Abhängigkeitspotenzial dar. Werden die Schmerzen chronisch, erhöht der Patient automatisch aus purer Verzweiflung die Dosis. Nimmt man Tramadol dann über einige Monate, wird es schwer, die Tabletten wieder abzusetzen. Es hat ganz einfach mit einer körperlichen Gewöhnung an den Wirkstoff zu tun. Nur ein Arzt, mein Neurochirurg 2002, hat mir nach dem operativen Eingriff geraten, Tramadol behutsam über einen längeren Zeitraum ausschleichen zu lassen und nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, ich wusste es damals wohl besser und tat es trotzdem von jetzt auf gleich, weil ich mich auch so schnell wie möglich wieder normal fühlen wollte. In Folge litt ich über eine Woche oder ich glaube, es waren fast zwei Wochen an sehr unangenehmen Entzugserscheinungen wie heftigen Kopfschmerzen und dem Restless-Leg-Syndrom, besonders in den Nächten. Die eigentliche Schwierigkeit kann die psychische Abhängigkeit von Opioiden aber darstellen. Das Opioid-Tramadol ist mittlerweile in vielen Ländern der Welt zur Einstiegsdroge geworden. Der Spiegel thematisiert das Problem in der Ausgabe vom 27.09.2019 mit der Überschrift »Süchtig auf Rezept kommt die Opioidkrise nach Deutschland« und beschreibt dort den Fall einer Rückenpatientin, die durch Tramadol in den Teufelskreis einer Abhängigkeit geraten ist. Das Problem dabei ist, dass Tramadol ein synthetisches Opioid-Anergetikum ist, das sich auch durch seine antidepressive Wirkung auszeichnet. Das bedeutet, dass man als Patient, obwohl die Grundstimmung durch die Erkrankung und die Schmerzbelastung gedrückt und verzweifelt ist, in einen unbekümmerten, gleichgültigen Gemütszustand verfällt. Nun sind viele Rückenpatienten durch die Krankheit psychisch angegriffen und labil. Die Lebensumstände haben sich verändert, die gesellschaftliche Isolation hat unter Umständen auch zu zwischenmenschlichen Problemen geführt. Das alles ist leichter auszuhalten, wenn man emotional abgestumpft ist, und genau das bewirkt Tramadol. Um diesen Zustand auch nach der Genesung zu erhalten, werden die Tabletten weitergenommen. Und wie im Falle der Patientin in dem Spiegelartikel läuft man von Arzt zu Arzt, um sich weiter mit dem Medikament zu versorgen. In diesem Szenario wird einem dann nichts mehr verschrieben und man findet den Weg in die Illegalität oder in eine andere Sucht. Tramadol gehört übrigens zu den am häufigsten beschlagnahmten Opioiden auf dem europäischen Schwarzmarkt. Das British Medical Journal hat in einer Studie im März 2019 verdeutlicht, dass es ein Fehler war, Tramadol aus bisherigen Studien zu Opioiden aufgrund seines geringen Missbrauchs und Abhängigkeitspotenzials auszuschließen und unterstreicht das unterschätzte Risiko. Aus einer im Mai 2019 veröffentlichten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, geht hervor, dass wir in Deutschland zwar keiner Opioid-Epidemie entgegensteuern, die Zahl der Todesfälle durch den Missbrauch von Opioiden in den Mitgliedstaaten der EU allerdings ansteige. Dem zugrunde liegt der zunehmende illegale Handel mit Opioiden und außerdem würden Ärzte bei starken Schmerzmitteln zu sorglos zum Verschreibungsblock greifen, so die OECD. Ärzte sind also deutlich dazu angehalten, nicht nur ein, zwei Worte zu Schmerzmedikamenten zu verlieren, sondern umfassend aufzuklären. Es macht auch einen gewaltigen Unterschied, ob Tramadol als Tropfen oder als Retardkapsel verschrieben wird, da das Opioid unterschiedlich schnell seine Wirkung entfaltet und das wiederum Einfluss auf die Suchtgefährdung hat. Schnell wirkende Tropfen verursachen einen leichten Kick, nachdem ein psychisch angeschlagener Patient süchtig werden kann. Die Gefahr ist bei Tabletten, die über acht Stunden wirken, geringer. Es macht also einen großen Unterschied, welche Schmerzmedikamente Ärzte verschreiben und inwieweit sie aufklären. Würden sie es verantwortungsbewusst tun, hätten Patienten die Chance nachzuvollziehen und gleichzeitig die Wahl, ein solches Medikament zu nehmen oder nicht. Die Rolle der Pharmaindustrie hier näher zu beleuchten, sprengt leider den Rahmen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Marketingkampagnen der Pharmakonzerne Opioide in Europa ebenso verharmlosen wie in den USA und Kanada. Deutlich wird jedoch, dass Ärzte ihrer Rolle als Aufklärer und Vermittler in pharmazeutischen Fragen absolut nicht gerecht werden. Und das ist fatal weil es in diesem Fall die Kompetenz des Schmerzpatienten übersteigt und erkenntnisbringende Informationen zu Schmerzmedikamenten auch nur bedingt öffentlich zugänglich sind. Tja, die große Frage, die immer noch unbeantwortet ist, lautet, warum sagen Ärzte eigentlich so wenig zu Medikamenten? Und die Antwort ist so verblüffend wie einfach, weil sie es selbst nicht besser wissen. Schmerzmedizin ist erst seit 2016 Teil des Medizinstudiums. Bis dahin galten Schmerzen als Beiwerk von Krankheit. Als ich bei meiner Buchrecherche an diesen Erkenntnispunkt kam, war ich schockiert und überrascht. Ich bin es eigentlich immer noch, also schockiert. Und gleichzeitig finde ich diese Information aber auch interessant, macht sie doch deutlich, dass die meisten der derzeit praktizierenden Ärzte genauso viel oder wenig Wissen über Schmerzmedizin haben wie Laien. Ausnahme sind diejenigen Ärzte, die sich zu Schmerztherapeuten weitergebildet haben oder weiterbilden. Und davon gibt es hoffentlich bald immer mehr. Was kannst du also ganz konkret tun im Umgang mit Schmerzmedikamenten? Hier kommen meine drei besten Tipps für dich. Erstens. Stell deinem Arzt, deiner Ärztin direkt bei Verschreibung Fragen zu den Medikamenten. Und zwar nicht nur zur Einnahme, also wie oft und wann du sie nehmen sollst, sondern bezüglich ihrer Wirksamkeit, warum sie in dieser Kombination eingesetzt werden und wie du mit eventuellen Nebenwirkungen bzw. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten umgehen kannst. Mein zweiter Tipp lautet, werde dir bewusst, dass der Einsatz von Schmerzmedikamenten therapeutisch wichtig für dich ist. Aber sei dir auch bewusst, dass sie zugleich starke Nebenwirkungen und Risiken mit sich bringen können. Und mein letzter Tipp für heute. Geh in die Eigenverantwortung der Dosiserhöhung, der Dosisreduzierung und beim Absetzen der Medikamente. Du kannst dir meine Erfahrung sparen, indem du dich rechtzeitig erkundigst und schlau machst. Eigenverantwortung zu übernehmen heißt nicht alle Entscheidungen alleine treffen zu müssen, sondern wahrzunehmen, was passiert, zu hinterfragen, was dir verschrieben wurde zu recherchieren und Deine Ärztin oder Deinen Arzt in Dein eigenverantwortliches Handeln mit einzubeziehen. Das ist das Wichtigste. Entlasse die Ärzte nicht aus ihrer Verantwortung. Wir sind jetzt am Ende dieser Episode und ich hoffe, dass Du Dich im Umgang mit Schmerzmedikamenten etwas sicherer fühlst. Wenn Du noch jemanden mit Rückenproblemen kennst, dann teile den Podcast sehr gerne. Und natürlich freue ich mich, solltest du zum ersten Mal zuhören, wenn du Relax and Change abonnierst und auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Wenn du mir direkt schreiben willst, kannst du auch das sehr gerne tun. Wie du mich erreichen kannst, findest du in den Show Notes, also im Textteil zu dieser Sendung, zusammen mit den Verweisen zu Studien und Quellen, die ich genannt habe. Ich wünsche dir ein sehr schönes und sonniges Osterwochenende. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.